0: Chers auditeurs, bienvenue dans notre émission L'Homme et la Femme dans la Bible. Nous sommes avec le Père François Garraud. Le thème de ce mois-ci sera le travail et le don. Père François Garraud, bonjour, bienvenue une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria. Merci Olivier. Bonjour à tous, chers amis. C'est une grande joie de, de poursuivre avec vous ce parcours à travers, à travers les ondes pour découvrir la vie des patriarches et le mystérieux plan de Dieu pour l'homme et la femme dans leurs caractéristiques qui leur sont propres, la, la masculinité et la féminité. Alors le mois dernier, nous avions commencé à méditer sur le premier couple de patriarches, à savoir Abraham et Sarah. Et nous avions découvert avec un grand étonnement que pour la première fois dans les Saints des Écritures, un homme et une femme unis par le mariage s'adressaient la parole. Auparavant, je vous le rappelle, Dieu était le seul homme interlocuteur. L'unité et la communion que Dieu avait voulu et qui avait été brisée par la faute originelle semblaient être totalement absentes des relations de couple. Et nous avons vu aussi les manifestations néfastes de cette rupture lorsque Abraham a mis la vie de Sarah en danger lorsqu'il arrive en Égypte pour que lui-même ait la vie sauve. Pareillement, nous avons étudié, nous avons vu comment est-ce que Sarah méprise Abraham, à un moment donné, lorsqu'elle lui demande de s'unir à Agar, sa servante, pour avoir un fils. Les premiers dialogues échangés manifestent le, ainsi le profond mal-être entre l'un et l'autre. Ils désirent l'unité, certes, mais l'absence de descendance fait rejaillir les pires mots entre eux, les mots qui habitent le cœur de tous les hommes, l'égoïsme, la crainte de l'autre, l'individualisme, la suspicion, et ainsi de suite. Dans les deux cas... C'était la crainte de la mort, l'une physique, l'autre morale, qui va déclencher le dialogue avec l'autre. Ce couple, ce premier couple de patriarches et de matriarches, a ouvert la voie au dialogue. Mais ce n'était qu'un balbutiement car leur dialogue était presque inexistant. On pourrait même dire qu'ils étaient l'un contre l'autre, puisqu'ils ont mis la vie de l'un et l'autre en danger. Mais il nous donne aussi de penser la richesse de la complémentarité, et surtout la nécessité du dialogue et de la communion en tout temps. Ils nous disent aussi qu'il ne faut pas attendre les périodes de crise pour entamer la discussion, car souvent c'est trop tard. Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer avec, Adam avec Abraham et Sarah pour passer le mois prochain avec leurs descendants, c'est-à-dire avec Isaac. Nous commencerons par lire et étudier L'apparition des anges aux chêne de Mambré. Et puis nous terminerons avec le passage du sacrifice d'Isaac. Alors ouvrons d'abord notre cœur pour écouter la lecture de ce passage qui se trouve en Genèse 18. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit « Monseigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous importe un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. »« Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent « Fais comme tu as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit « Prends vite trois grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on lui avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit « Je viendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait, « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon seigneur est un vieillard. » Le seigneur dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant vieil comme je suis ?»« Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ?»« Au moment où je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Mais le Seigneur répliqua « Si, tu as ri. » Ce texte, qui est extrêmement lumineux à bien des égards, nous rapproche toujours plus de l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham et Sarah et qui a été réitérée à plusieurs reprises tout au long de leur pérégrination. Cette fois-ci, la date de l'accomplissement approche. Ce n'est pas par « procuration » entre guillemets, qu'ils seront parents ou qu'ils auront une descendance, c'est de leur propre chair. Mais cette fois-ci, Dieu ne sollicite pas la foi, il vient pour annoncer. Dieu dit et cela advient. Exactement comme au jour de la création. Dieu est fidèle à sa promesse et au temps qu'il a décidé, il vient pour la réaliser. Il voit dans le cœur des deux et les trouve disposés à recevoir l'annonce. Commençons par regarder ce premier texte pour ensuite comprendre comment s'articulent masculin et féminin à l'intérieur de ce récit. Donnons quelques petites précisions sur... Ce passage. Nous sommes donc en pleine journée, le soleil est au plus haut, il fait extrêmement chaud. Abraham est à l'entrée de sa tente alors que Sarah est dans l'autre partie, celle qui est réservée aux femmes. Abraham est dans une attitude d'attente. Il n'est pas en train de prendre la sieste ou de faire autre chose comme nous pourrions l'imaginer. Il est à l'entrée et il attend. En levant les yeux, il voit les trois hommes près de lui, ou des anges. Pour lui, pas de doute. Cette présence inattendue est un signe. Elle est inattendue car personne ne voyage en pleine journée. Ces trois personnes sont les voyageurs que personne n'attend. Abraham s'empresse avec une détermination qui est presque religieuse. Il se prosterne, il supplie avec insistance. Il veut recevoir, par la présence de ses inconnus, la bénédiction de ceux qui accueillent des voyageurs. Sarah, qui n'est pas présente dans la scène, n'est pourtant pas très loin. Dès qu'Abraham reçoit l'acquiescement des voyageurs à l'invitation de rester avec lui, il va la solliciter pour préparer ensemble un accueil digne. À deux, ils vont préparer le repas pour mettre les voyageurs à l'aise. Puis est décrite dans le texte l'agitation presque fébrile d'Abraham autour de la préparation de ce repas. Alors que Sarah ne bouge pas de sa place pendant tout le récit, Abraham au contraire s'affaire de part et d'autre. Après avoir couru au-devant des, des trois visiteurs, Abraham se hâte vers la tente auprès de Sarah, ensuite il court chercher du gros bétail. Sarah reste au fond de la tente, sans mot dire. Elle se contente de préparer du pain. Elle est tellement discrète que les voyageurs demandent « Où est ta femme Sarah ?» Dans la suite du récit, que nous n'avons pas lu aujourd'hui, Abraham va même jusqu'à accompagner les trois voyageurs un peu plus loin pour avoir une vue sur la ville de Sodome. Encore une fois, c'est Abraham qui bouge, qui se déplace, qui va de l'avant. Mais paradoxalement, le cœur du message ou de l'annonce que les voyageurs sont venus apporter est adressé non pas à Abraham, mais bien à Sarah. Abraham s'agite pour faire en sorte que les voyageurs soient bien accueillis. Mais c'est Sarah qui reçoit l'annonce de l'accomplissement de la promesse. Essayons de comprendre maintenant comment s'articule la relation entre le masculin et le féminin dans ce récit. Nous voyons évidemment qu'Abraham agit de manière très masculine dans le sens où il est le principe de l'action. Cela ne va pas sans rappeler ce que nous avons dit lors de nos premières interventions lorsque Adam se réveille et qu'il constate qu'avec un bout de sa chair, une autre créature a été engendrée. Et Adam, en constatant cela, est poussé naturellement vers l'extérieur comme s'il était à la recherche de quelque chose qui lui manquait, sans trop savoir ce que c'est évidemment. Abraham est donc clairement dans une perspective de recherche à l'extérieur de sa tente. Il recherche évidemment l'accomplissement de la promesse. Abraham fait donc figure du masculin qui est toujours attentif à ce qui se passe à l'extérieur. Il est assis à la frontière de l'existence. Il est tourné vers ce qui est passager, vers les événements du monde. En s'agitant parfois de manière excessive, il pense pouvoir combler le manque qu'il a en lui, exactement comme Adam cherchait la côte qui lui manquait. Cependant, la promesse qu'il attendait ne lui sera pas adressée à lui directement. C'est Sarah qui va bien recevoir et porter le fruit de la promesse. Le grand atout d'Abraham, et donc du masculin, c'est de savoir identifier clairement quels sont les besoins de ses congénères, du moins les besoins matériels. Il sait se porter vers eux avec désintéressement et empressement. Il n'a pas peur du risque que cela entraîne. Car en effet, aller vers l'autre comporte un risque. Dans le cas d'Abraham, il y a le risque de la chaleur du jour qui est forte et violente. Ou alors il y a le risque aussi de tomber sur des gens malveillants qui peuvent être dangereux. L'homme assume sans aucune difficulté ce risque. Parfois même, il agit un peu comme une tête brûlée, sans prudence. Pourtant, ce qui l'anime, c'est bien le désir d'apporter de la satisfaction et du bonheur aux autres. C'est là le sens profond de son action. Pourtant, l'homme est un être de profondes agitations. Le fait qu'il soit toujours tourné vers l'extérieur met en évidence le profond déséquilibre qu'il expérimente au fond de son cœur. Et le mouvement qu'il donne à sa vie lui donne l'impression de trouver un équilibre en allant de droite à gauche, en commandant à sa femme, en allant au troupeau, en faisant mille et une choses, il se donne une raison d'exister. Il justifie ses actes en se disant que ce service rend gloire à Dieu. En effet, accueillir l'étranger ou le voyageur était pour lui une manière tangible et objective de se rendre juste. A ce titre, il faut se rappeler la condamnation de l'homme au travail d'après le, la... le récit du péché originel. Il devra travailler à la sueur de son front. Mais nous le savons, le travail est quelque chose de bon. L'agitation d'Abraham n'est pas quelque chose de mauvaise en soi. Pourtant, si Abraham ne reçoit pas la promesse de l'enfant mais bien Sarah, c'est peut-être parce qu'Abraham ne sait pas ou ne comprend pas l'importance de cette visite. Il est peut-être trop occupé à satisfaire les besoins matériels de son hôte pour être attentif au message que cette hôte est venu lui apporter. C'est bien souvent ce que nous constatons dans les relations masculines qui cherchent d'abord à asseoir une sécurité matérielle à travers le travail et l'engagement avant de se préoccuper du sens même de ce travail. Arrêtons-nous maintenant pour savoir quelle est la place de Sarah. Elle se situe évidemment et uniquement, je dirais, dans la préparation du repas, dans le travail inauguré et voulu par Abraham. Comme nous l'avons déjà dit, Sarah reste au cœur de la tente, derrière le rideau. Elle ne bouge pas. Pourtant, la première personne ou la première chose que fait Abraham, c'est de trouver Sarah pour lui demander de faire du pain. Inutile d'expliquer en quoi le pain est la base de toute l'alimentation, surtout à cette époque. Sans ces petites galettes, impossible de manger le reste de la nourriture. La viande et les légumes ne sont pris qu'à travers ces galettes. Peut-être y a-t-il là une image de la relation profonde du masculin et du féminin dans le cadre du travail. Sarah ne participe pas au travail juste par délégation de la volonté d'Abraham. C'est ce, est, est ce que certains pourraient déduire de la relation qu'ils ont. Mais dans ce que Abraham demande à Sarah, on comprend qu'il la met au cœur de son ouvrage. Sans le savoir, Abraham demande à Sarah de travailler sur l'essentiel. Alors essayons de tirer quelques conclusions de la lecture de ce passage. Celui qui est à l'initiative, c'est évidemment Abraham. Nous pourrons dire qu'il est le principe de l'action. Mais par là, nous ne voulons pas dire qu'il soit le plus grand ou le plus important. Nous voulons simplement dire que dans la création, il y a un ordre. Et que dans l'ordre, il y a nécessairement un principe, c'est-à-dire un début. Car c'est là le sens profond du mot principe. De la même manière que nous rangeons les lettres de l'alphabet de A à Z, et que A est le principe, le début de l'alphabet, de la même manière, nous pouvons dire qu'en suivant le récit de la visite des trois voyageurs, l'homme est le principe de l'action. Cela ne veut pas dire qu'il soit le plus important, loin de là. Et de fait, le récit nous affirme exactement le contraire. C'est Sarah qui prépare l'élément fondamental du repas et c'est elle qui va bénéficier en premier lieu de cette visite. En effet, Abraham est déjà père, elle ne l'est pas. Il le sera pour la seconde fois avec la naissance d'Isaac. Ainsi, le masculin est principe d'action dans les événements de la vie, mais le féminin est ce qui donne du sens à cette action. Sans l'alliance avec le féminin, le, le masculin tombe dans une action extérieure qui est de l'ordre de l'agitation et non pas de la production de sens. Cette absence de féminin qui donne le sens profond de la vie va nécessairement le conduire à orienter l'action avec d'autres sens, comme peuvent être la productivité, l'efficacité, la domination, la force, bref, toutes ces dérives profondément masculines qui sont autant de mots qu'il nous faut convertir avec la puissance du féminin. Mais que dire du féminin sans le masculin dans cette réalité du travail humain Nous venons de le dire, Sarah, en faisant le pain, est celle qui donne le sens au travail d'Abraham. Elle qui semble invisible et qui ne parle pas, porte à la plénitude l'œuvre commencée par son mari. Elle sait le faire car elle a une grande capacité d'écoute. Elle n'est pas, pas présente lors des échanges avec les voyageurs, mais elle écoute absolument tout. Le texte nous le dit bien, qu'elle était là, exactement comme la Vierge Marie au pied de la croix, « Stabat » nous pourrions dire. Elle restait là à écouter et à observer. Peut-être en étant en retrait derrière ce rideau, elle a la capacité de mieux voir, de voir plus loin. Abraham est certainement subjugué par la visite et par l'aspect des voyageurs. Cela l'empêche de rentrer dans le sens profond du message qu'ils apportent. Un peu comme une personne à qui il manque un sens, comme la vue ou l'ouïe et qui est capable de développer beaucoup plus que les autres un autre sens pour pouvoir compenser l'absence de ce premier sens. N'étant pas principe d'action dans l'accueil des voyageurs, Sarah va pouvoir entrer dans le sens profond de la visite, ce qu'apparemment Abraham ne peut pas. Sarah en est capable en effet, de et même si elle reste incrédule au message, en tout cas au début, elle rentre bien malgré elle en relation profonde avec les visiteurs. Sans les voir, sans qu'ils s'adressent à elle directement, ils communiquent. C'est le constat des dernières lignes du passage que nous avons lu. Prise au piège de son incrédulité, elle pousse même jusqu'au mensonge en disant qu'elle n'a pas ri, car elle a été surprise de voir que les voyageurs avaient pénétré ses pensées. Sarah, malgré son apparente passivité dans l'ordre de l'action, est en réalité celle qui accueille le plus dans cette rencontre. Abraham, c'est écrit dans le, le passage qui suit, aura son rôle dans l'épisode suivant lorsqu'il essaye d'intercéder pour la ville de Sodome. Un dernier mot sur ce passage avant de passer au, fils, à la, au sacrifice d'Isaac. Isaac est le nom qui est donné par le père à son fils comme la coutume de l'époque. Mais l'origine du nom vient évidemment de la mère de Sarah. En effet, le mot Isaac veut dire « de quoi rire » ou alors « qui a ri ». Il fait référence à la visite des trois voyageurs et surtout à l'incrédulité de Sarah. Notons cependant que le sens de ce nom est double. « C'est Sarah qui a ri ». C'est elle qui, en écoutant derrière le rideau, un peu comme une voleuse, a compris le sens profond du message. Et sa réaction première était l'incrédulité. Son rire était donc fondamentalement moqueur. Elle riait de ce visiteur qui apparemment ne la connaissait pas et ignorait son grand âge. Pourtant, ce rire moqueur s'est apparemment transformé en rire de joie et en motif de bénédiction car le miracle de la maternité est advenu. Elle n'est plus la risée des gens à cause de son infécondité, mais elle devient au contraire source de joie pour tous et surtout pour le couple. Le nom de son fils est donc porteur de cette histoire improbable de doute, d'ironie, de moquerie qui a été transformée en joie. C'est la femme qui porte en elle ce combat et l'expression de ce dernier. Son histoire est ainsi retenue et contenue dans son fils, il en est le fruit. Concluons cette, dernière, cette première partie. Malgré la place proéminente d'Abraham dans le texte, eh bien il s'avère que c'est Sarah qui sera la plus grande bénéficiaire de la visite des trois voyageurs. Lui, sa fère, nous l'avons vu pour les accueillir, comme il convient à des envoyés de Dieu, elle écoute depuis l'intérieur de la tente, c'est-à-dire depuis le plus profond de son cœur. C'est à elle que la prophétie de la naissance d'un fils s'adresse en premier. Retenons ceci de cet épisode. Conformément à ce que nous avons vu lors de l'étude de la création de l'homme et de la femme, le masculin se met plus facilement en mouvement vers l'extérieur de son existence, même si cela implique des risques. Il le fait car il sent au fond de lui une profonde instabilité, qui est parfois une torpeur. En se donnant de manière effrénée dans l'action, comme c'est le cas pour Abraham, il peut passer à côté de l'essentiel. D'un autre côté, Sarah qui n'apparaît pas physiquement sur la scène et qui ne parle même pas, est au cœur de la promesse. Elle écoute. Et elle le fait depuis son cœur profond. C'est ainsi qu'elle comprend la portée du message et c'est justement cela qui provoque chez elle une réaction. Elle doute, car qui ne doute pas Mais dans ce doute, elle fait l'expérience de cette voix intérieure qui est présente en tout homme. C'est la voix de la conscience. C'est la voix de Dieu qui sonde les reins et les cœurs et qui ne permet pas que nous soyons noyés dans le mensonge. C'est la voix de la vérité qui illumine notre route. Notons que c'est Sarah qui, comme le rappellera Jésus dans l'Évangile, a choisi la meilleure part. C'est le choix de celui qui reste dans son cœur profond pour comprendre l'action de Dieu depuis l'intérieur. C'est le choix de ne pas nous laisser séduire par les apparences pour comprendre le véritable message de Dieu. La femme, plus que l'homme, est capable de voir les événements depuis l'intérieur de l'existence et non depuis les accidents qu'il perçoivent. C'est elle qui va introduire l'homme dans l'intériorité dont il a besoin pour trouver l'équilibre intérieur qui lui manque. Quel est donc le rôle de la femme vis-à-vis -vis de l'homme En collaborant avec lui, elle lui ouvre les yeux sur l'essentiel en structurant la relation. Ainsi, il pourra ouvrir son cœur pour écouter à son tour la parole de Dieu. Et quel est donc le rôle de l'homme vis-à-vis de la femme Il a la capacité d'ouvrir la femme à l'inconnu. Il lui permet de ne pas rester enfermé dans cette tente de l'intériorité, au risque de ne plus être attentif aux besoins du monde et des autres. Passons à notre deuxième texte, qui sera plus bref dans l'explication. Nous le connaissons tous, car il est le plus emblématique de la vie d'Abraham. C'est le récit de l'épreuve de la foi, le sacrifice de son fils Isaac. Écoutons ce récit que nous connaissons déjà très bien. Nous sommes dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ».« Va au pays de Moria et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne, moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, Mon père, Eh bien mon fils, Isaac reprit, Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste Abraham répondit, Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Et ils s'en allaient, tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac, et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour y son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange lui dit « ne porte pas la main sur, ce, sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de le seigneur voit. On l'appelle aujourd'hui sur le mont le seigneur est vu du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, Je te le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre, la bénédiction par le nom de ta descendance. Le premier constat que nous faisons en prenant ce texte, c'est bien l'absence de Sarah. Or, puisque nous sommes en train d'essayer de comprendre la place de l'homme et de la femme, comment en faire un texte de référence La réponse est toute simple. Le chapitre suivant, le chapitre 23 de la Genèse, est intégralement dédié à l'ensevelissement de Sarah. Nulle part ailleurs dans les Écritures, un enterrement n'est aussi bien et aussi longuement décrit. Les commentateurs juifs du récit du sacrifice d'Isaac, qu'ils appellent eux la ligature d'Isaac, affirment presque unanimement que l'épreuve demandée à Abraham était évidemment demandée aussi à Sarah, mais d'une autre manière. Nul mot dans les Écritures à ce sujet, mais pour eux, la mort de Sarah est la conséquence directe de cet événement. Ainsi, l'épreuve du sacrifice et de l'offrande serait à la fois demandée au père et à la mère de l'enfant. Et nous allons essayer d'expliquer tout cela. Lorsqu'Abraham demande à ses serviteurs de rester à distance de la montagne avec l'âne et qu'il le voit s'en aller tête basse avec l'enfant, le bois et le couteau, impossible de ne pas s'imaginer ce qui se passe dans la tête des serviteurs. Bien évidemment qu'il pense que l'enfant sera sacrifié. L'écoutime de l'époque approuvait ce geste. Ainsi, le bruit aurait pu se répandre par ses serviteurs qu'Isaac allait mourir des mains de son père Abraham. Et nous connaissons tous encore aujourd'hui la force et le poids des rumeurs. C'est ainsi qu'il est légitime de penser que Sarah aurait pu avoir entendu parler de la mort d'Isaac puisqu'il met trois jours pour, retrouver, pour aller en haut de cette montagne. Et c'est là que s'insère notre méditation. Abraham est mis à l'épreuve de la foi à travers cette longue montée vers le lieu du sacrifice. Sarah l'est par le silence et la rumeur autour de la mort de son fils. Regardons d'abord l'épreuve de la paternité d'Abraham, car c'est bien une épreuve que le texte biblique souhaite raconter. Dieu s'adresse à Abraham comme il l'avait déjà fait et lui donne à suivre des consignes très précises. Abraham n'a pas de marge de manœuvre, il avance guidé par l'esprit. Et lui-même, est déjà vieux, il est au terme de sa vie. Elle est comblée, non seulement par l'amour de Sarah, mais aussi par les richesses qu'il a accumulées. Le respect des voisins est aussi là présent. Sa vie est un petit peu comme sur un point d'orgue. Et elle aurait pu se terminer ainsi. Pourtant, cette dernière sollicitation de Dieu va l'ouvrir à une autre dimension. Abraham va devoir s'abandonner. Tel est le message profond que nous laisse ce patriarche au crépuscule de sa vie. Lui qui avait suivi les différentes invitations de Dieu à le suivre, le devait-il le faire à cette heure pourtant si sombre Pourtant, cet ordre va en contradiction profonde avec la promesse. En plus, cet ordre est insupportablement contradictoire. Que se passe-t-il dans son cœur Peut-on imaginer qu'Abraham agit comme un pantin ou comme par pur mécanisme C'est impossible. Les échanges qu'il a avec ses serviteurs et avec Isaac montrent à quel point il est maître de lui-même. Il est arrivé à une compénétration parfaite entre la recherche de la volonté de Dieu et l'exercice de sa propre volonté. Voilà à mon sens un trait du masculin manifesté par Abraham. L'intégration parfaite de sa volonté avec la volonté de Dieu au prix du sacrifice de la raison. Car à qui on demande beaucoup de choses comme à Abraham, on donne aussi beaucoup de raisons d'agir. L'homme a besoin de comprendre les choses pour pouvoir agir correctement. Or à ce stade, il n'est plus question de raison mais de confiance. C'est tout un itinéraire pour l'homme qui pense que pour exister il a besoin d'avoir tout sous contrôle, de savoir et de connaître. À la fin, ce qui importe, ce n'est pas le pouvoir ou le savoir. Mais c'est la confiance. Mettons en perspective le vécu de Sarah. Comme évoqué, nous présumons que Sarah a eu vent de ce qui se passait au Mont Moria. Demandons-nous simplement quelle aurait pu être sa réaction. A-t-elle douté de cette rumeur Certainement. Mais comment n'aurait-elle pas pu imaginer le pire si tous les événements qu'elle entendait portaient à croire le pire Abraham a dû être évasif lors de son au revoir. Elle a bien constaté qu'il n'avait pris aucun animal pour le sacrifice. C'est peut-être que Dieu ne lui demandait certainement pas la même chose du fait de sa nature féminine. Sarah, non seulement est silencieuse, mais elle semble surtout absente de ce drame. Or, il est légitime de penser qu'elle a pu vivre la nuit de la foi comme Abraham, mais d'une manière différente. En écoutant les rumeurs, en imaginant le pire, elle a compris quelle était sa mission à cette heure. N'a-t-elle pas imaginé une prière d'offrande, voire d'immolation Les rituels religieux de l'époque avaient intégré l'idée de la substitution. On pouvait échanger une offrande par une autre. N'a-t-elle pas spontanément désiré la mort, sa propre mort, au lieu de celle de son fils À mon avis, c'est une réponse plausible pour expliquer l'absence de la mère pour ce moment tragique et pour expliquer la disparition brutale et solennelle juste après la récit, du sacrifice d'Isaac. Ainsi, en conclusion de l'évocation brève de ce passage, nous pourrions dire que la mère, qui est femme, est dans l'ordre de la vie celle qui s'offre. Il y a en elle une force sacrificielle, et je dirais presque sacerdotale, qui n'a pas besoin d'éléments extérieurs, car c'est sa vie qui est une offrande. C'est ce que Paul Claudel met dans la bouche de Violaine dans l'annonce faite à Marie. Elle dit comme ceci, « Le mal est prêtre, mais il n'est pas défendu à la femme d'être victime. » C'est peut-être là une forme ultime et précieuse du mystère de la féminité qui sait faire de sa vie une offrande silencieuse et efficace. D'un autre côté, le masculin porte sa plus haute vocation dans l'abandon et l'acceptation Abraham agit en tant que personnalité propre il sait ce qu'il est en train de faire il sait l'irrationnel apparent de son acte mais il sait surtout que le sens et le prix de l'obéissance à la voix de Dieu dans sa conscience est éternel il met toute sa force toute son énergie au service de cette voix. Donc que la méditation et que la contemplation de ces passages nous aident, nous aussi, à entrer dans cet abandon et dans cette offrande. Chers auditeurs, nous sommes de retour dans notre émission L'Homme et la Femme dans la Bible avec le Père François Garot. mon Père. Il y a un message de Marie Lourdes qui vous salue, qui vous remercie beaucoup pour cet enseignement très riche et qui vous bénit. Eh bien, nous allons rester dans cette note de bénédiction. Et, père, à vous, les micros. Écoutez, euh, c'était un, un moment, je crois, assez, euh, assez fort pour, euh, pour nous tous de, de relire ces passages-là, ces deux passages que l'on connaît vraiment très bien, euh, spécialement le, le dernier sur le, euh, le, le sacrifice d'Isaac. Et on voit à quel point, derrière le texte, eh bien, se cache une, une multitude de réalités qui sont toujours, euh, bah, toujours très riches euh, pour nous les uns et les autres, et notamment... Euh, le, la présence masquée, la présence cachée euh, de Sarah, on verra dans les, dans les autres interventions les prochaines fois que euh, les, les autres femmes des patriarches eh bien, euh, ont peut-être plus de présence, plus de consistance dans les textes, hein, euh, spécialement Rachel et Léa et Rebecca évidemment, on va terminer avec, avec la Vierge Marie au mois de mai, et en fait... La présence de Sarah, elle est, elle est mystérieuse parce qu'elle ne dit rien, elle subit souvent, mais elle apporte une véritable, une véritable profondeur dans la vie d'Abraham, qui lui est toujours celui qui est, comme je le disais tout à l'heure, le, le principe de l'action. C'est celui qui va, qui va mener euh, les troupeaux, celui qui va mener les serviteurs, c'est celui qui va même être le, le premier écoutant de la voix de Dieu, mais c'est quand même Sarah qui va aider Abraham à pénétrer dans ce mystère. Et euh, évidemment, nous le disions dans les, dans les premières interventions, la force du masculin et du féminin ne se déploie que dans la complémentarité de leur union. C'est-à-dire que l'un ne peut pas aller avec l'autre, ou sans, sans l'autre, euh, il faut nécessairement que les deux se conjuguent pour qu'ils puissent se déployer euh, entièrement et qu'ils puissent en fait euh, montrer leur, leur force propre. Et donc je crois que c'est euh, ce que nous enseigne cette relation entre euh, Abraham et Sarah. Et moi j'ai beaucoup aimé ce chapitre 23 que je vous invite à, à relire si vous avez le temps dans les prochains jours pour euh, voir à quel point euh, Abraham est, euh, est attentif à ses funérailles, à quel point il souffre de l'absence de celle qui l'a accompagné tout au long de sa vie et qui a été aussi donc, euh, celle qui a reçu la promesse et qui a mis au monde Isaac, donc le fils de la promesse. Donc vraiment, euh, c'est une, une chance, je crois, de pouvoir reprendre ces textes dans ces perspectives afin de comprendre à quel point Dieu veut nous parler, Dieu veut nous dire qu'il euh, y a un projet pour chacun et il y a des traits caractéristiques qu'il ne faut pas oublier et lesquels vraiment euh, il faut prendre, euh, faire attention parce que, encore une fois, ils sont cachés dans les textes, ils ne sont pas si évidents et donc c'est important de, de s'arrêter, de méditer, de contempler, de, de faire parler les personnages, de se mettre dans leur peau afin vraiment de, de pouvoir euh, euh, se rendre compte du projet de Dieu euh, pour chacun de ces, euh, de ces, perso de ces personnages. Euh, Abraham, évidemment, peut-être. Euh, de, de comprendre mieux quelle est sa fonction paternelle et sa fonction de, de, de géniteur par rapport à Isaac, mais surtout de, de Sarah, hein, dans sa fonction de maternité, peut-être cachée, peut-être discrète, mais profondément là. Et surtout, c'est elle qui va donner le sens, qui va donner la profondeur, qui va donner la dimension à, à l'œuvre d'Abraham. Et c'est pour cela qu'il va être profondément triste et profondément meurtri par son décès. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine émission sur Rebecca et Isaac. Chers auditeurs, c'était notre émission « L'homme et la femme dans la Bible ». Vous étiez avec le père François Garraud. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr